0: O seu podcast jurídico. Olá, entusiastas da inteligência jurídica, meus amigos advogados, minhas amigas advogadas. Eu sou o Tiago Fachini, sejam todos bem-vindos a mais um Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje em dia podcast presencial, não é todos os dias que a gente tem um, um convidado presencialmente no estúdio aqui comigo. Então hoje um dia, mais do que especial, a gente vai falar sobre marketing, marketing jurídico, marketing de relacionamento com especialista. Mas antes, como de costume, os agradecimentos. Um agradecimento especial ao curso de Direito da Univille, que apoia e incentiva todas as conversas, as discussões jurídicas de altíssima qualidade que a gente faz aqui no Cash. Então, muito obrigado ao curso de Direito da Univille, que tem 25 anos de história, é detentor do selo OAB Recomenda. E se você aí do outro lado da tela... Quiser conhecer um pouco mais sobre este curso, basta acessar ondivide.br. Direito. Lembrando também, já que você está aí do outro lado da tela, às vezes está só do outro lado do fone de ouvido, mas estamos, sim, em formato de vídeo também. Estamos no YouTube e no Spotify em formato de vídeo e nas demais plataformas de consumo de áudio, é, em todas as, as, as plataformas aí. Então fique à vontade para consumir o Juriscast onde você preferir. E, claro, não deixe de avaliar, deixar seu joinha, seu coraçãozinho, suas estrelinhas, para a gente saber se você está gostando deste episódio, dos demais episódios aí, dos mais de 100 episódios gratuitos, para que você, eu e todos nós, continuemos a evoluir o nosso mundo jurídico, o nosso ecossistema jurídico, e assim tenhamos um mundo jurídico cada vez mais é, próspero para todos nós. Tudo bem? Bom, vamos lá. Marketing jurídico, marketing de relacionamento com o Dr. Eduardo é, Brena. Vou ler o currículo deles para vocês ficarem, assim como eu, virarem fãs dele. Olha só. O Dr. Eduardo é advogado, sócio da... Prena do Amaral Advocacia Empresarial e diretor executivo do BNI Norte Catarinense, Master Coach, palestrante, analista comportamental e idealizador do Enchendo a Banca: Curso e Mentoria em Marketing de Relacionamento para Advogados, coautor dos livros: Líder Extraordinário, Manual de Coaching para Advogados. E Marketing Jurídico de AAC. Também é membro da Comissão Nacional de Marketing Jurídico da Associação Brasileira dos Advogados e da WIL World Independent Lawyers League. Doutor Eduardo Brena, seja muito bem-vindo ao JurisCast.
1: Muito obrigado, bom, bom dia, boa tarde, boa noite já que é um programa que vocês podem ouvir ou assistir em qualquer lugar. Fica a nossa saudação para todos os tempos e horários. Eu quero agradecer Thiago Faquini, né? Todo isso. mundo conhece o Faquini. Imensamente. Mas olha, pessoal, o Thiago falou que vocês podem estar ouvindo, mas eu recomendo que nos assistam em vídeo, porque você vai ver duas figuras lindas aqui que vão engrandecer, fazer o seu dia ou a sua noite ficarem muito melhores. <risos> já que tô falando isso, porque já que nós vamos falar um pouquinho de imagem, marketing e imagem tem tudo Uma a são 100% relacionados, eu faço questão que vocês nos vejam aqui, então ao vivo quero agradecer imensamente Fachini ao seu convite ao convite de poder participar do Juriscast, Juriscast que é um podcast voltado aqui, eu acho que vocês são precursores nos podcasts para esse mundo jurídico, e o que é mais legal, tem muita afinidade com Enchendo a Banca, lá, que é o meu curso e a minha mentoria, que, que trata da advocacia, mas além da advocacia, o que está por trás de você ser advogado de fato, né? o que você precisa fazer... Para obter aquele crescimento exponencial, obter o sucesso, os resultados que você espera. Vamos falar um pouco que o marketing jurídico, de uma maneira geral, e o de relacionamento em especial, são fatores determinantes para esse sucesso que você está buscando, tenho certeza.
0: Isso aí, obrigado. É, na audiência a gente tem muitos advogados e, sem dúvida, sem dúvida nenhuma, até porque a gente já fez um ou dois episódios aqui falando de marketing jurídico, um antes do provimento 205, um no provimento 205 para a gente falar o que ia mudar, o que não ia mudar. Então, assim, eu sei que a audiência tem muito interesse por marketing, marketing jurídico, tem muitas dúvidas sobre o que fazer, o que não fazer, como fazer, etc, etc, etc. Por quê? Você sabe, eu sei, a faculdade não ensina a gente a fazer marketing, não ensina a gente a fazer administração, não ensina a controlar as finanças, a faculdade de direito ensina a gente a fazer... Direito. Né? Então, sem dúvida, esse episódio aqui vai ter muito para a gente falar sobre como as pessoas podem começar o seu marketing, que coisas são relevantes, que coisas influenciam, como você falou, a sua imagem, por consequência, sua percepção por parte dos seus clientes. Quando a gente fala em marketing jurídico, os advogados, em geral, já pensam em conquistar clientes, né, é uma consequência do marketing jurídico, então temos que falar sobre isso também, mas é, vamos começar no começo. Você é autor de livros, inclusive de marketing jurídico, você ajuda advogados a evoluírem é, é, na sua carreira, conquistarem seus objetivos, definirem seus objetivos, depois os conquistarem. Então, você tem muita experiência prática nisso, experiência vasta, né? Então, para a gente começar do começo, é, é impossível deixar de falar sobre o momento atual. Estamos numa plataforma digital, é, em 2021 tivemos o Provimento 205, que buscou atualizar o marketing que os advogados podem fazer para o momento que a gente vive, que é um momento de. É, uso do digital de maneira recorrente. Então, é inevitável que as pessoas hoje, quando falam de marketing jurídico, pensem no marketing digital. É, mas não é só isso. Não é apenas isso. E imagino que o marketing digital não seja para todos, ou não, seja, não precisa ser a especialidade de todo mundo. Né? Você que fala com muita gente sobre esse tema, você que tem, é coach né, de muitas pessoas das suas carreiras jurídicas... Quando a gente começa a falar sobre esse tema, por onde que começa? O que, que tem que explicar para todo mundo? Qual é a primeira coisa que a gente precisa é, deixar clara para as pessoas? Quando a gente vai falar de marketing, marketing jurídico e marketing como um todo, por onde que a gente começa essa nossa conversa? Para dar uma, uma balizada em todo mundo que está lá, quem já é especialista em marketing jurídico e quem não sabe nada de marketing jurídico, qual é o primeiro tópico de conhecimento que a gente
1: precisa compartilhar com a audiência? Primeiro passo, primeiro, eu vou começar pelo começo. Ótimo! Mas pelo meu começo. Vamos lá. Porque foi por onde eu comecei. Eu sou advogado há quase 30 anos, né, Thiago. E vocês imaginem, então, é, que eu tô mais pra sênior do que, do que pra novato, vamos dizer assim. E... Eu tenho um
0: divisor de águas. Quando alguém fala pra mim que é advogado há muito tempo, eu pergunto. Antes... Ou depois do computador. Se mexeu em máquina de escrever, é sênior. Se não mexeu, daí é jovem. Mexi. Então é assim, sênior. Mexi, foi
1: bem nessa transição, Thiago. E eu quero dizer pra vocês o seguinte. Porque eu, eu sei que jo, os jovens têm muito mais afinidade com tecnologia. E isso é natural, tá tudo bem. E, e, eu, embora eu conheça alguns sêniors mais avançadinhos, mas não é, não é a regra. Então, eu vou dizer o que aconteceu na minha carreira. Eu, depois de 20 anos de carreira, aproximadamente, foi quando... Eu, eu, imagina que eu terminei a faculdade. É, eu entrei na faculdade junto com a promulgação da, da nossa Constituição de 1988. Então, em 1988, promulgada a Constituição, entrei na faculdade em 1990. Então, o que se falava que era o assunto da época era beleza como é que essa constituição vai a nos ajudar, essa constituição cidadã que havia acabado de ser implementada, vai transformar o Brasil hoje já estão até querendo mudar a constituição né, Faquini? e bom, depois de 20 anos de advocacia vivendo essa realidade, eu imagino que seja a realidade de, da grande maioria dos advogados que não se formaram nessa última década é que como você bem colocou, entrava na faculdade, terminava a faculdade, muitos eram direcionados para os concursos públicos, quem sobrava virava advogado. Então aí é um ponto de inflexão, aliás, um ponto de reflexão. Ok, por que então que você não foi fazer o concurso público e nessa época você optou de fato por ser advogado? Este talvez seja o ponto primordial, a pedra fundamental, o ponto de partida, Thiago, para você começar a pensar na construção de um marketing jurídico. Então, marketing jurídico, eu vou, eu vou procurar não ser técnico. Não estamos falando de direito. O que é marketing? E você que é marqueteiro sabe que é relacionamento com o mercado. Só que claro que o advogado fica aflito, porque é primeiro que ele não sabe o que é o que é mercado segundo que raramente ele conhece o próprio mercado e quiçá ele tem um entendimento da sua base de clientes hum. então se ele não tem dentro dele essa pedra fundamental o do porquê que ele de fato é advogado provavelmente ele vai construir um marketing mais como é que eu, eu não quero ser grosseiro com a nossa audiência e não quero que você me entenda mal colega advogado ou colega advogada mas você vai construir um, um marketing meio capenga se você não tiver isso, não? Pedra fundamental saber se recordar do porquê você se tornou advogado porque você quer permanecer sendo advogado Pedra fundamental, e só para terminar a minha história que eu gente, com comecei com ela foi, foi justamente neste momento que eu tinha um pouco que perdido isso que eu fui estudar o marketing, porque eu tava. depois de 20 anos de carreira, eu, eu quero que você se perceba, se coloque nessa mesma situação que eu me senti naquele momento, a sensação que tinha, Fachini, é que eu, eu caminhava, aqui eu, eu, tem muitos lugares, que tem muita neblina, que eu caminhava em um, um caminho, uma rua com neblina, que você sabe que tem um caminho, mas não sabe, não enxerga exatamente para onde ir, e eu, eu me sentia naquele momento perdido em relação à minha advocacia. E é evidentemente que eu, o marketing foi um ponto de partida por um estudo porque o que a gente busca quando você quer marketing você busca de fato bom, beleza eu quero mais então quero identificar quero trazer mais clientes porque é, é, esse é o pensamento inicial Sim. e está tudo bem porque é para isso que o marketing é a não, consequência é, bom marketing é a consequência do bom marketing então eu comecei a estudar marketing só que há 10 anos atrás Thiago, Thiago não havia ninguém que falasse sobre marketing jurídico hum. zero tinha mentira então tinha três pessoas eu encontrei na internet, então não tinha ninguém no YouTube, hoje no YouTube você procurar marketing jurídico, você vai achar o Eduardo Brena lá, do Enchendo a Banca, e vai achar outros e tantos falando sobre isso mas não tinha ninguém não tinha uma palestra, não tinha um curso, não tinha nada eu encontrei três livros e o que eu fiz? Comprei os três livros e foi esse o ponto de partida do meu estudo de marketing PND o que que eu, bom, beleza, o que que eu faço a partir de agora então só para refrescar e, e, e trazer a nossa ideia inicial. Ponto de partida sempre é saber... Seu objetivo. Seu objetivo. O é. que você quer chegar e por porquê.
0: Show. É, bom que você, além de, de professor e mentor nessa linha, você já foi seu próprio aluno, né? Você já deve ter experimentado muito. Eu, como você falou, sou publicitário trabalho com isso há também mais de 20 anos, é, o direito, é a minha segunda opção né? para carreira, a primeira foi publicidade, então eu estudei profissionalmente marketing, trabalho com isso, então tenho um entendimento completamente diferente do, do advogado que sai da faculdade sem ter estudado nada disso, mas eu entendo e concordo que faz muita diferença para qualquer profissional de qualquer área de atuação, com ou sem uma regulamentação do seu próprio marketing, como é o caso da advocacia, mas várias outras têm, né? médicos têm limitação em como e por que fazer o seu marketing, dentistas, etc, etc. É, mas eu concordo que faz toda a diferença, ter um posicionamento claro, um objetivo claro, uma imagem bem definida, né? linha de atuação editorial bem definida e tal. Mas isso não é claro e, logicamente, não precisa ser para todos os advogados. Então você, como atuante na área, Imagino que, que deva ouvir de tudo, né? Quem chega para fazer a, 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 o seu curso, fazer uma mentoria com você, já deve chegar falando assim: não, 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 vamos fazer, vamos fazer tudo o que você mandar, nós vamos fazer. Ou deve ter gente falando assim: cara, não me vem com Instagram, com TikTok, que eu não vou sair dançando por aí. E, 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 e a minha pergunta vai na linha de: poxa, vivendo o momento pós-Provimento é, 205, a gente vive num momento onde o. O olhar para o marketing jurídico está ficando fechado a ponto das pessoas acharem, dos advogados acharem que marketing é apenas Instagram e Google. Uhum. É, as pessoas estão com uma visão limitada a respeito do marketing. É, se sim, né? o que, que você fala nesses momentos quando as pessoas já chegam assim? É, e não, não sendo, o que, que você tem de palavra de esperança para dizer para as pessoas a respeito disso? Poxa, o marketing... Pode ser muito mais, pode ser muito menos, pode ser para você, pode não ser. Tem gente que não se dá bem nisso. Como é que você, como mentor nesse momento, cara, dá para salvar todo mundo, dá para ajudar todo mundo? Tudo. Sim ou não?
1: Sim, 100%. É, é... O, o marketing jurídico, primeiro que ele não pode ser uma coisa, uma dor. E eu, eu percebo, Faquini, que a maioria dos colegas advogados, eles se sente muito desconfortável hum. com essa questão do marketing jurídico, muito porque existe um mito né, que o advogado por si só é eloquente sabe falar bem em público né? isso é um grande mito a gente sabe muito bem eu fiz alguns cursos de, como palestrante e, e até contribuo com alguns colegas nesse sentido é, sabemos que o, existe um grande receio de falar em público também não é a verdade que ele é o maior medo, né? que ele é maior do que o medo de morrer. Porque as pessoas têm mais medo de morrer, sim. Mas o medo de falar em público ele é real, atual, e está muito ligado àquela questão do, do medo de falhar, e, e das pessoas... Do advogado ter um perfil de poder não poder errar, ou, ou de não admitir o erro, não, 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 não fica muito constrangido com, com o erro. Então, tem também essa, essa coisa. Então, o advogado às vezes você vai ver uma pessoa que é um fantástico advogado num púlpito é, ou fazendo um júri criminal e na hora de falar para a câmera ele dá aquela travadona não que seja fácil então eu tenho que te dar os parabéns uhum. que você faz o seu podcast às vezes você não está com alguém aqui para poder interagir a gente sabe o, o que realmente é um desafio e é um treino e é diário mas sim primeiro que vamos falar do marketing digital porque ele é, é, é a grande... É a menina dos olhos do momento, né? E é claro... Que o marketing digital... Ele... Tá aí para ficar... A não ser que resolvam... Criar uma lei aqui no Brasil... Vamos deixar que isso aconteça em colegas advogados... Mas cria uma lei regulamentando as redes sociais, já estão querendo, né? Regulamentando as redes sociais a ponto de elas não se interessarem mais em permanecer no Brasil, o que eu acho que não vai acontecer de uma maneira Sim. geral, elas estão aí, são, são meios de comunicação fantásticos. Agora, elas, por si só, elas não são também a salvação da pátria. Sim. Porque tem muitas coisas que são importantes antes de você começar a construir ou criar conteúdo ou postar qualquer coisa na sua rede social. Aliás, não é por acaso que o, o provimento 205 acabou sendo regulamentado no sentido de proibir a, a, aquelas publicações de riqueza ostensiva. E, e... Porque a gente sabe, eu não sou contra, se o advogado tem uma Ferrari, ele não precisa esconder que ele tem uma Ferrari. Se ele, se ele vai a, para os Estados Unidos a cada seis meses, ele não precisa esconder tudo isso e, e, e honestamente, se ele se pertence a ele, isso não é ostentação. É verdade. O que acontece é que não é para ficar alugando uma Ferrari e nem, nem fazendo de conta que tem um apartamento de cobertura porque a gente sabe que aconteceu isso Sim. e foi por isso que criou-se a regulamentação da ostentação e teve muita gritaria, né? hum. principalmente daqueles que não tinham nada e, e e claro, mas isso não pode ser o foco do seu marketing. Então, o primeiro, primeiro passo advogado saiba que isso não é o mais importante. Um ter um escritório de advocacia que há cinco anos atrás ter um escritório no sentido físico bem montado, ele há cinco anos atrás talvez um pouco mais a gente poderia dizer que era muito importante para o marketing, que fazia parte. Sim. Hoje ele já, eu já não preciso dizer, eu não posso dizer que ele que é o primeiro passo, não precisa ser o primeiro passo. E eu, sim, tem muitas pessoas que odeiam redes sociais. Seja pela exposição e seja pela imagem que eles fazem dos outros utilizando as redes sociais. Então, vamos falar de redes sociais da maneira como eu vejo e eu sei que tem pessoas do marketing que talvez pensem diferentes. Uh, bom, vamos, vamos falar para você que vai fazer as coisas sozinho, que não vai contratar uma agência de marketing para fazer para você. Tem pergunta número um. Eu tenho um, um perfil parte pessoal e um perfil é, é mais comum. e um mistura perfil é é pessoal. então ó, eu tenho um perfil do meu escritório e tenho um perfil pessoal. Mas eu reconheço que administrar um perfil bem fazer isso bem feito já não é tão simples. Já requer tempo né, e um pouquinho de dedicação. Quanto mais, dois ou três. Então, faz uma mescla. Se você não realmente, Brena, não dá para administrar dois perfis, às vezes três. Porque daí no pessoal, Fachini, tem aquilo. Ah, mas eu posto só coisas do meu escritório e o outro tem só coisas pessoais? Cara, eu acho isso super loucura. É inadministrável mesmo. Cuide de que, de que as coisas pessoais eles façam parte, mas não sejam o foco das suas redes sociais, não sejam o principal foco. E agora a gente sabe, tem cliente que quer saber mesmo o quão bem sucedido que você é, mas eu honestamente não vejo isso de bom tom com o exagero. E, então vamos falar de 20, 70% ou de 20, 20, 30, 70% ou de 20, 80%. E os outros 80%, então a maior parte, então você cuida de tratar da sua rotina como advogado e trazer conteúdo de relevância para o seu público.
0: Vamos lá. É, essa primeira sua pergunta, eu ouvi muitas perguntas a respeito de, poxa, perfil pessoal, perfil profissional, eu faço junto, faço separado, a mais a, a, a que... Quando eu, eu, fiz, eu fiz lives já sobre isso, o que vinha mais de comentários era várias, várias pessoas comentando, poxa, perfil profissional pode ir foto de biquíni ou não. Cara, depende, né? E ah, depende isso, é. também é. Se, do seu objetivo com a rede social. Tem gente que tem o, a rede social com o objetivo simples e direto de socializar uma rede pessoal de uso, pessoal. Então, então tudo bem. Logicamente, o conteúdo lá pode ser completamente atrelado à sua rotina pessoal, independente de você querer gerar negócios por ali. Uhum. Mas a partir do momento que você tem um objetivo de geração de negócio, eu acredito que toda essa linha editorial tem que conversar com esse objetivo, né? Como você bem falou, Exato. você tem que saber o seu propósito. Exato. Você tem que saber o que você quer e se você quer algo e a rede social pode fazer parte do, dos meios para você alcançar esse objetivo, você tem que estar alinhado. É, a segunda, a segunda pergunta que, que vinha muito assim no, nos chats aqui da, das lives era poxa. É, preciso fazer vídeo, né? Poxa, preciso fazer vídeo. Isso me leva à que pergunta que eu quero lhe fazer. Como você, você bem disse, você tem uma história longa na advocacia. Então você viveu a advocacia pré-digital, você vive hoje a advocacia digital. Então você tem propriedade de nos falar a respeito deste entendimento. Poxa, fazer vídeo nada mais é do que se comunicar, tem relação com o que você vai comunicar. Mas antes disso aqui tudo existia, a advocacia sempre foi de marketing, de relacionamento, que hum. nada mais é do que fazer conteúdo segmentado para uma pessoa que eu conheço, com esse contexto, com essas necessidades dela, nada mais é do que marketing também, só que sem uma tela no meio. Exato. Né? Então, hoje, na minha visão, a gente vive esse mundo onde as pessoas estão complicando algo que é, sempre foi natural. Né? Ficam separando as coisas que são muito próximas, entendo que, né, que a... Que essa facilidade em conversar com uma câmera seja diferente da facilidade de conversar com um ser humano. Mas como é que você vê essa, essa diferença nesse jeito de fazer o marketing, desse jeito de entender a pessoa que está do outro lado, as necessidades dela e a adaptação do seu discurso para ela? E o que você recomenda para quem está lá do lado pensando, poxa, sou mais... Do tradicional, do relacionamento. Sou mais do digital. Quero ser um pouco dos dois. Tem alguma dica para dar para as pessoas aproximarem estes mundos do físico e do digital que, na minha visão, as pessoas estão cada vez mais separando? Tem uma dica para dar?
1: Aliás, esse é o grande erro. Uhum. Porque um dos melhores resultados vem desse mix. Uhum. porque E aí, talvez eu não tenha completado a minha resposta anterior... Opa, desculpa. Não, não, é porque eu fui falando <risos> e a gente, se não tomar cuidado, vai embora. Fecha o parênteses. É que o marketing digital, ele não é imprescindível, mas ele é um fortíssimo aliado. Então, o que acontece é que existem imensas outras possibilidades de você praticar o marketing. Uh, uh, vamos dizer assim, você viu na minha... Na minha quando o Fachini descreveu o uh, meu mini currículo, meu breve currículo e modesto currículo, na minha, no meu currículo eu tenho três livros em coautoria. Uhum. Gente, essa é, um, é uma das maneiras mais eficientes de você construir autoridade e isso é construir autoridade, é você fazer marketing. Então, quando as pessoas uh, no mundo jurídico talvez seja uma das mais antigas. Como que as pessoas construíam a autoridade antes do mundo pré-digital? Dando aulas? Gente, qualquer você pode dar aulas. E ficou mais fácil agora, Sim. porque você não precisa mais de uma instituição de ensino para dar aulas.
0: É, você tem Segundo, um celular e YouTube, pode dar aula do que
1: você quiser. Escrevendo é. livros. E você, hoje em dia, nem precisa bater na porta de grandes editoras, porque eu sei, e eu posso te apresentar duas, três, quatro editoras, uma até que publica no Brasil e em Portugal, desde que você escreva o livro, ele tenha qualidade, e tenha disposição de cumprir com, as, com os combinados lá com a editora. E nada disso está eliminado. Então, o marketing jurídico, por si, o marketing digital, por si só... Ele, ele pode ser, ele é um grande acelerador de toda essa construção que você faz antes, ou dessa preparação, antes ou concomitantemente. Então, uma outra estratégia muito boa e é, e é assim das mais antigas. Não sei se vocês já ouviram falar de Sócrates, é dar palestras, gente. Palestra é uma construção de autoridade imediata. E agora que você tem a possibilidade de gravar suas palestras, mesmo que não seja uma palestra que alguém grave, você coloca lá o seu celular, você compra um, um tripé, um pedestal, coloca lá, aperta o play grava a sua palestra. Isso vira conteúdo que você pode usar nas suas redes sociais. Então perceba, não há necessariamente a obrigação de eles comprar o melhor equipamento, ter o melhor microfone, é melhor que se tenha é lógico, porque quanto mais qualidade você entregar para pro seu interlocutor, a pessoa que tá do outro lado, melhor o Mas, mais em, importante é o conteúdo conteúdo que você cria, e aí talvez, seja no marketing digital seja no marketing offline essa que tá, esse que tá o X da questão e por que que eu falei então do porquê hum. porque é a partir do seu porquê que você se cria conteúdo relevante que vai se conectar com as pessoas que estão do outro lado. Sim. Vai se conectar com o teu futuro cliente ou com pessoas que vão te abrir portas para outros clientes, para outros mercados. Sem essa profundidade, você pode até despertar interesse, curiosidade. Tem uma série de ações, não dá para a gente... É, é, se aprofundar sobre tudo. Nem é
0: um momento aqui. Né? Não é um momento. Né?
1: Mas, de, você a, a, às vezes rasamente você atrai público, porque você a, a, consegue atrair curiosidade, consegue fazer headlines chamativas. Headline, para quem não sabe, é são, são os títulos <risos> da, da, dos seus posts ou as thumbs. As thumbs são as fotos que você põe, Capa, né? as capinhas dos seus vídeos. Então, que isso é bem importante. É o primeiro contato que, o, que, as, que a audiência tem com quem está fazendo o marketing digital. Mas se for só isso, se for só thumb bonitinha e headline chamativa, e você tem um conteúdo raso, o que acontece é que você, ao contrário do que pode imaginar, ao invés, disso, ao invés disso ser bom, você vai vir motivo de chacota, hum. de piada. Então, o mix... É, 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 um acelera o outro. Legal. Eu, 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 quando eu comecei no marketing, eu, eu, eu já participei de algumas mentorias em marketing digital, só para você ter uma ideia de como isso funciona. Essa coisa de ensinar marketing para os advogados, ser mentor de advogados, é, não foi uma coisa que eu planejei. Uhum. Assim, Foi surgindo. Porque você tem uma certa experiência, eu já, já tinha 20 anos de experiência. Eu comecei a estudar marketing e começaram a me perguntar o que, que eu faço daqui... Que dica você dá para colar? O que, que você acha de eu fazer aquela... Mais ou menos uma... uma um podcast, uhum. só que um, um a um, né? <risos> Pô, Brena, o que você acha disso, o que você acha daquilo? E aí foi que alguém falou... Pô, que você não, não desenvolve e ensina as pessoas isso que você fez para você. E olha só, e aí eu comecei a atuar no marketing digital, mas o que eu alavanquei muito fortemente foi o um, 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 um offline... Antes, eu comecei através do marketing digital, criar autoridade para ser convidado para fazer parte da comissão de, de, de marketing jurídico da Associação Brasileira dos Advogados. Eu já fiz parte da comissão de coach jurídico da, da Seccional de São Paulo para ser convidado para dar palestras em subseções em seccionais, por causa disso. Então, perceba, ao contrário do que muitos podem imaginar... O marketing digital, o marketing offline, eles não estão desconectados, eles estão umbilicalmente ligados.
0: Legal. Agora eu tenho uma, uma pergunta, dica, mas antes quero pedir para você que está aí do outro lado da telinha ou do fone de ouvido, é, para nos seguir, arroba Thiago em todas as redes sociais, Instagram, LinkedIn, Twitter, etc, etc, para a gente conversar, doutor Eduardo também, Eduardo Brena, né? No Instagram, Eduardo, Brena, Isso.
1: Brena com dois n's de navio. Isso.
0: Brena. Beleza? Sigam a gente para a gente conversar. E, claro, deixe aqui neste episódio sua avaliação dele. Se você está gostando, deixe aí as estrelinhas, os likes, os coraçõezinhos. Conforme você considerar que esse episódio tem agregado aí na sua expectativa, na sua experiência, deixe a avaliação ou até um comentário para que a gente possa continuar produzindo os conteúdos aqui de altíssima qualidade para você. O objetivo do Juriscast é que a gente ajude a advocacia a continuar evoluindo através do quê? Da disseminação de conteúdo de especialistas, né? quando a gente compartilha o conhecimento que o Breno aqui é, adquiriu nos 30 anos aí de carreira dele, a gente está multiplicando esse conhecimento e ao multiplicá-lo para mais e mais pessoas, a gente está transformando, permitindo que o nosso ecossistema jurídico seja ainda mais é, é, é positivo para todos nós. Então compartilhe, faça aí as suas, as suas considerações e vamos juntos, já passamos de 300 mil reproduções aqui do Juriscast, então vamos rumo a um milhão. Bom, é, entendido, marketing jurídico, digital e offline estão umbilicalmente ligados, mas eu tenho certeza que tem alguém ali pensando assim: beleza, eu vou, semana que vem eu começo. Vou, vou criar um. um ontem né, foi lançado o, o, o Trends, Threads do, do Instagram, agora uma cópia do Twitter, semana que vem eu começo esse threads aí mês que vem eu crio um TikTok, né? eu vejo muitas pessoas por insegurança, por medo, por não saber por onde começar, ficam adiando né? todo o seu marketing, seja ele digital ou não, ficam com medo de aceitar convite para palestras, ficam com vergonha de participar de lives, de eventos é, é, fora ali da segurança do seu escritório, é, muitas pessoas eu vejo que têm dificuldade de dar o primeiro passo, então você, como você já teve ao lado aí de muitas pessoas que passaram por esse momento, que dica que você dá aí para ser o um empurrãozinho para essa galera que está aqui buscando um conteúdo sobre marketing jurídico para aprender sobre o tema, para evoluir nesse tema, para melhorar o que tem sido feito ou para começar, o que, que você diz para quem está pensando em começar ou está pensando em parar o que está fazendo não está vendo resultado? Que dica que você dá para esse pessoal? Não parar ou melhorar? O que, que você tem para dizer?
1: Olha, eu, tenho, eu gosto de de uma linha de conduta, eu, eu não sei se até se eu vou chover no molhado quando eu falo isso.
0: Pode falar, às vezes a gente precisa de um pouquinho de repetição para gravar uh, a mensagem na mente.
1: E porque eu, 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 eu falo tanto isso que às vezes eu acho que eu estou sendo repetitivo. Hum. Mas como eu, a primeira vez que eu venho aqui no, no Juriscast, eu, eu vou ter que falar. Nós temos uma. Eu já discuti isso, o Felipe Chiarello, que é um grande amigo meu hoje, ele é membro da CAPS. Que, que regulamenta o, o, o ensino no Brasil, em especial o ensino jurídico. Já fiz até uma live com ele. Quem foi lá no meu canal do Instagram, do Instagram vai poder ver questões que a gente sensíveis. É evidente que eu, como advogado hoje, como mentor de advogados, eu não tenho nenhum poder de ir lá bater nas na, portas dos, dos cursos de direito para dizer assim: gente, nós temos que mudar o nosso ensino jurídico, nós temos que passar a fazer que nem médicos, engenheiros fazem porque eu vejo como um grande é, é, uma grande barreira a ser enfrentada, a ser transpostas na advocacia é a questão da especialização. Então tudo bem, o ensino jurídico é genérico, Sim. ponto. É, tá tudo bem. Não podemos fazer nada a, a, a respeito disso neste momento, porque isso, cara, eu preciso, já estudei, preciso fazer, eu começar meu marketing. Então o que eu falo é Especialize-se Ah, Brena, mas o meu escritório faz civil, trabalhista e criminal Tá tudo bem Eu não tô dizendo para você abrir mão Das coisas que botam dinheiro no seu bolso Que o pessoal te faz pix. Não é isso que eu quero dizer Quando eu falo em especialização tá? Não é pra jogar cliente fora Tá tudo bem você fazer, você ser um advogado generalista. O que acontece, gente, é que o advogado generalista que se posiciona sempre como generalista, ele vai ser estigmatizado. Então, é o advogado de porta de cadeia. E tem, outros, tem outras alcunhas aí, outros apelidos piores. A partir do momento que você, cara, não enchendo a banca, em primeira parte do nosso curso, e das nossas mentorias é justamente mostrar para o advogado o como ele pode fazer uma opção que ali uma seja uma coisa que seja lucrativa para ele e que ao mesmo tempo seja satisfatória para ele, porque esse é, o, esse é o é o balanço que a gente faz em termos que a gente tem que fazer em termos de marketing porque eu posso te dizer marketing requer consistência e eu tenho que dar um dado que muitos vão ficar chateados comigo Nenhuma ação de marketing sua vai começar a ter efeito a partir de 18 meses. Efetivo de resultado efetivo. E muitos se frustram porque estão querendo resultado em 3 meses, Faquini. Três meses não dá. Não, é medir e melhorar, bem. medir e melhorar, medir e melhorar. E é consistência. Então, procura um tema no direito. Que você goste muito, que você vá se aprofundar para começar a se posicionar como um especialista nesse tema. Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito, que nem é meu. Alguns, ou muitos de vocês, já devem ter ouvido falar do Renato Opsi Bloom. Uhum. Renato Opsi hoje, gente, é um dos maiores especialistas em direito digital do Brasil, que quiçá da América Latina, ou até mundialmente. Eu quero dizer para vocês, com, por que, que o Renato se tornou um, um especialista? Porque ele gostava de tecnologia. E quando o pai dele é advogado também, e quando ele, ele começou, trabalhava com o pai, aquela coisa toda, ele tinha certeza que o bug do milênio, você não pegou isso, né, Faquinha? Peguei. O bug do milênio você pegou, pessoal, tecnologia, pra quem os mais novos talvez não saiba, o bug do milênio foi vocês imaginem que há muitos anos atrás, nós em termos de tecnologia, nós computávamos os anos com duas casas decimais só. Então era só os dois, as duas últimas casas, 99, né, 98, 97. Quando ia chegar os anos 2000, ia zerar tudo. Sim. E... Todo mundo imaginou que fosse bugar toda a parte tecnológica. E o Renato opsi foi o cara que falou: pô, isso vai dar bug. E vai dar questão jurídica, vai dar dinheiro. E começou a se dedicar no estudo e se aprofundar nas questões do estudo e, e, e da, da, da interferência dessa relação entre tecnologia e direito. E você vê, foi o tiro que saiu pela culatra. O, não deu bug, o bilgo binileno. Do Milênio. Acabou que não foi tão problemático assim. nos mas, salvamos, Mas por conta disso, ele se tornou Descontou. um dos maiores. E eu posso dizer que hoje talvez ele seja o, o maior do Brasil, especialista em direito digital. Então, não, não, siga esses passos. Cara, por que? Por onde eu começo? Pelo que você mais gosta. Sim. Às vezes o que você mais gosta não é o que dá mais dinheiro. Mas se não. Mas, então, ou pela segunda coisa que você mais gosta, se essa dá mais dinheiro. E se eu gostar mais de dinheiro, doutor, o que eu faço? Bom, se você gostar <risos> mais de dinheiro, você começa a falar sobre direito financeiro, pô.
0: <risos> vamos,
1: vamos pensar porque o quanto de... Implica... Gente, isso é uma coisa que vai dar. Porque quando você fala, por exemplo, nas, nas, nas moedas digitais, nas criptomoedas e em blockchains, tá cheio de gente já estudando isso. Isso é Tem dinheiro. episódio aqui, o esquece
0: já falando sobre lei das criptos, sobre cripto e a influência do fisco. Então, assim, já tem gente se especializando nisso, mas eu concordo, é, uma, é um nicho novo que não existia X anos atrás e que tem gente se especializando,
1: pode ser a sua. deixa eu te perguntar, Fachini, ah. você que já fez mais de 100 episódios de podcast, quantos... quem é... Tem, existe algum... É, Ops, Renato Opsi Bloom do blockchain? Existe. Mas, eu não acho que vai
0: existir só um, vai ser um projeto em
1: construção. É isso que eu tô dizendo. É isso que eu Então, olha pra isso. Agora, claro, Brena, já tô há 25 anos na advocacia trabalhista. Cara, não vou mudar, tá, mas tá todo mundo falando de direito do trabalho. Tá. Mas aí, faz o quê? Cara, você tá há 25 anos... Não é possível que você não tenha um olhar que se descola da maioria. Você não tem algum ponto do direito do trabalho ou do direito processual do trabalho que você fala isso aqui eu conheço muito e sou melhor do que os outros. Começa então por aí. Não precisa ser novo. Não precisa ser novidade. Mas vem nessa conversa de procura um, uma coisa, um assunto que você seja super especialista e aí vem uma hora... Oh, só pra, desculpa, eu te interromper. Manda, manda vem a um maior empecilho. Uhum. Ah, mas uma hora vai acabar o assunto, porque tem pouco. Esse é o maior erro, né, só Sim, sim. Quanto mais sim, sim. você Com se aprofunda, mais assunto você quando, vai trazer.
0: Quando alguém fala pra mim respeito de marketing, marketing jurídico, dizendo, ah, não vou nem começar, já tem muita gente aí nesse Instagram, não vou nem começar, porque isso, eu tenho vergonha de meu amigo, minha amiga. Coca-Cola existe há quantas décadas? Sei oh, lá lá, e cinco, anos. anos ó, mais de 100 anos.
1: Continua existindo
0: jeitos diferentes de vender a mesma coisa esse tempo todo. Então, quando alguém me fala algo desse tipo, eu digo, cara, pode ser um ramo já saturado? Pode ser, mas tem algo novo nascendo nesse ramo. Tem uma visão nova sobre o mesmo ramo. Tem um jeito diferente de falar sobre algo antigo desse mesmo ramo. Tem jeito, tem como. Só é preciso descobrir o seu porquê, descobrir onde que você vai se diferenciar e tocar com consistência.
1: Para isso... Né, considerando... Eu lembrei de uma analogia. Ah. Se concorrência fosse ruim, não tinha shopping center é verdade, tem, todo mundo tinha, junto no mesmo lugar. Tá todo mundo junto. junto do vendo a vender não... pra mesma pessoa. Lá, lá em São Paulo, tem a Rua das Noivas. Hum. Tem 200 lojas de noiva. É isso aí. Quer dizer, essa... Desculpa. Eu tenho que dizer uma coisa. Isso é desculpa de adulto. Hum. Você tá com medo ou com preguiça de começar. Você não quer sair da sua rotina. Então, ou você não precisa, ou você tá com medo. E aí, chegamos no ponto-chave. Vamos
0: ajudar essa galera... Quem está aí desse outro lado que ps, o, o, o marketing, assim como tudo na vida, é feito de fases. Em algum momento a gente não fez nada, em algum momento a gente começou, em algum momento a gente está no meio da jornada, em algum momento a gente está surfando a onda, em algum momento a gente está parando e assim por diante. Então, para cada momento tem uma ação diferente a ser feita. E para isso a gente precisa... Ou pode contar, olha só que legal, a gente vive um momento onde a gente pode contar não apenas com essa conversa aqui, o Morinha é, 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 de dicas, a gente pode contar com o apoio do um especialista. Então, como o nosso tempo aqui de tela, de áudio tá acabando, já, 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 tá. 40 minutos aqui de conversa, é, eu gosto de terminar as conversas aqui do Juriscast dando uma perspectiva positiva para quem gostou da conversa, se interessou, quer aprender mais, quer dar um próximo passo, quer buscar apoio, quer buscar uma referência. Então nesse momento é inevitável que eu peça a sua referência, né? o seu, é, as formas de contato com você, é, que você fale um pouquinho da sua iniciativa do Enchendo a Banca, dos seus livros, para que a gente mostre para quem está aqui nos ouvindo que, poxa, ouviu, gostou, se viu em alguma dessas fases, se viu com alguma dificuldade, é normal, vai dar trabalho, é normal a gente chegar em um momento de assim, não saber qual é o próximo passo, como você fez a analogia ali com a névoa, a gente não sabe exatamente para onde ir, mas tem como buscar uma lanterna, um apoio... Uma, uma pessoa de referência que já ajudou. Centenas de pessoas as mesmas dúvidas que você. Então, pra gente finalizar a nossa conversa aqui, deixa referências para nossa audiência, como é que eles podem te achar, como que você pode ajudar eles, quais são os seus projetos, seus livros, para que eles saiam daqui com boas referências. Como você falou, na sua época tinha três livros, comprou os três, Putz. aqui nesse momento tem o Brena. Então, como é que a gente se aproxima do Brena, aprende com ele, conversa com ele, é, pega uma mentoria com ele, conta aí pra gente tudo que tem à disposição dessa galera pra gente evoluir com você, nosso marketing jurídico.
1: Eu tenho que dizer uma coisa. Hum. Nós não falamos quase nada de marketing de relacionamento, né? Porra, pouco, né? Pô, mas tá tudo bem. A gente volta aqui pra não, falar vamos fazer sobre um marketing então, uma... de relacionamento. Vamos falar.
0: Fazer <risos> é outro episódio. <risos> do foco, né? Vamos. É. marketing é foco. Tem é... que fechar.
1: Porque, gente, eu tenho... Uma... Tem pessoas que me acham louco por causa disso. Hum. Eu... Eu realmente gosto de me relacionar com as pessoas. Então, eu, eu faço questão. Então, respondo pessoalmente as perguntas. Eu respondo pessoalmente os posts. Então, vamos lá.
0: Eu já até compartilhar um detalhe com a audiência. Eu, fiquei, eu fui vítima de... <risos> Do método. Foi Foi Fui vítima. vítima do método. O 1730. Ele faz, ele tem um método para manter o relacionamento. Conversa um dia, sete dias depois faz outro cotar, 30 dias depois. Eu tô sendo vítima, felizmente, né? tô sendo vítima do é, método. Sim. Funciona. Né? Então, assim, complementando o seu, seu assunto, o <risos> seu método e confirmando para audiência o conhecimento de que tem um, uma metodologia por trás dessa conversa aqui, que traz resultado, é, eu estou participando aqui. É, é, é da aplicação do método Brena de marketing. Então não é à toa que ele está aqui, né, confirmando a, 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 a tese dele. Não é à toa, tá acontecendo, tá funcionando. Se funciona aqui, tá funcionando comigo, pode falar com você também, mas precisa o quê? O primeiro passo: dar o passo para a direção certa, né? Na neblina, se você der o passo para lá, você tá voltando.
1: Então, pra, como que vai para frente? Como que eu, você eu acho ajuda? Que são, são duas coisas é, fundamentais. Uma a gente falou, e outra você acabou de falar. Primeiro é Saber dar o primeiro passo e segundo é ter método. Hum. É, o brasileiro, Sim. né, Fachini? ele é, não é muito afeto a metodologias. Sim. Ele ele é muito, como ele o é um brasileiro é muito criativo. Ele é muito, ele faz as coisas muito intuitivamente. Eu não sou contra a intuição, a minha, a minha funciona bastante, mas ela sempre se potencializa quando você segue metodologia. Eu, eu comecei com essa... Eu tenho um curso de marketing jurídico chamado Enchendo a Banca. É, é, com alguma frequência nós abrimos novas turmas. E nós temos duas modalidades de mentoria. Uma mentoria... Por que que era mentoria e não é coach? Você deve ser me, se me apresentou como coach. Porque a diferença do mentor do coach é que o coach ele não direciona. O coach te conduz a entender onde você quer chegar e quais os primeiros passos. Mas é você que trilha o caminho. Um mentor, ele transfere experiência para o mentorado. E é por isso que depois de 30 anos de advocacia, 10 de marketing, eu posso estar aqui falando para você de mentoria em marketing para advogados. Então, uma mentoria que é um pouco mais... Assim, a gente tem sessões de mentoria, etc. Mas é uma coisa que começo, meio e fim. E tem uma coisa nova que eu tô, desenvolvi recentemente, que é um acompanhamento com o advogado ou com o escritório de advocacia, com os sócios. Por quê? Porque, às vezes, em seis sessões, ou talvez um pouco mais, você não consegue dar um acompanhamento e, e tem um próximo passo que ele trava. Hum. É para evitar que essas travas aconteçam. Para quando chegar nesse momento falar, assim, não, agora você segue por aqui, agora você segue por ali, e aí faz um acompanhamento durante seis meses, com sessões quinzenais, dando direcionamento desde ó, qual é a área de prospecção ou qual é a área de conhecimento que eu vou me especializar para começar a falar do meu marketing. E aí, quais são as ações que eu devo tomar? São online? São offline? Se for as, as offline, quais são as melhores? Para mim, uhum. não é para a pessoa do seu marketing. E eu tenho que dizer uma coisa, eu não tenho uma agência de marketing. Uhum. Então, eu não vou é, fazer para você posts e nem headlines para o seu Instagram. Não vou fazer nada disso. Mas eu quero que quando você estiver pronto para fazer o investimento de contratar uma agência de marketing, você seja o curador desse negócio. Você não fique na mão de uma agência de marketing e aí você é, e não é uma crítica às, às agências. Muito pelo contrário, porque como elas têm metodologia, elas fazem tudo de um jeitinho e, e é comum você como você como uma pessoa de publicidade sabe que tem um estilo daquela agência, e ele faz um, e é o mesmo estilo para todo mundo. E, e é isso que é o problema, que eu tenho visto a grande questão do marketing, especialmente do marketing jurídico digital. É uma uniformização. E aí, por isso que a cara tem aquele sentimento, ah, já tem muita gente fazendo, eu não vou fazer também Porque ele está vendo o quê? ele tá vendo essas, essas coisas uniformes, ele tá vendo todo mundo fazer a mesma coisa hum. e é isso que eu não posso deixar que aconteça Sim. Sim. dentro da minha mentoria, é eu falo, não, 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 isso não não, não faz, ah, mas fulano fez assim, desse jeito, Fala, mas você não é o um fulano percebe? Sim. então tanto nas minhas redes sociais eduardobrena como através do meu e-mail contato arroba enchendoabanca.com.br ou eduardo arroba .br. é, Brena sempre com dois N's, os dois, porque é, é o meu sobrenome. Agora, não sei se pode deixar o telefone, o WhatsApp aqui. Eu sabe. respondo todo mundo, gente, tá? Pode me mandar 47 889 vamos falar então dos três livros que eu tenho editados, infelizmente um... Eu não, um não tenho mais como, que é o Líder Extraordinária que eu realmente acredito que a primeira fase da construção do nosso marketing e é a gente entender esse processo de liderança e autoliderança é uma coisa que eu também gosto de trabalhar com os meus mentorados é muito importante todos os meus mentorados, eu primeiro faço um, um, um assessment, ou seja, uma análise de perfil comportamental, para a gente destravar daquele momento de não sei quem eu sou, não sei para onde ir, não sei o que eu faço. Então, é, você começa a, a buscar ferramentas para que ele se, se, se conduza, caminhe com mais tranquilidade por isso, né? Mas tem dois livros que vocês podem adquirir, sim. O primeiro que é o Manual de Dupe, de Coaching Jurídico, que foi editado pela ESA São Paulo, Escola Superior de Advocacia. Ele só tem online na Amazon. Uhum. Ele só tem online na Amazon. Infelizmente, eu ainda não consegui convencer o pessoal da, da, da Escola Superior de Advocacia de São Paulo a fazer uma edição é impressa. impressa porque eu não sei você, hum. Faquini, mas eu gosto do eu gosto do papel, Também. eu gosto do papel, eu gosto do papel, porque nós somos mais cinestésicos e acho que tem uma uma transferência. E mas aí eu sei que tem gente que, que é o Kindle beleza, então Amazon e o recém ditado uh, marketing jurídico de A a Z que eu já tenho, hein? É. Que, bom, pode me mandar um WhatsApp aí no, no, no meu telefone que eu acabei de divulgar. Eu posso, eu posso te, te mandar o um livro autografado. Ou então, quando acabarem as minhas as edições, você pode também, também entrar no site da, da editora Letras Jurídicas. Adquirir lá pelo site, tá tudo bem pra mim, não faço diferença nenhuma. Agora, claro, algumas pessoas podem, podem gostar de receber autografada, né? É. E aí, direto pelo site, já não posso garantir é. que vai ter que vai ter que me mandar, porque são obras que eu falo mesmo de como você constrói é, marketing de relacionamento, como você é, entende a importância da consistência e honestamente eu acho que tem muita gente que bate na trave porque desiste. Uhum. Então eu vou deixar um, um, um recado positivo e não, não é uma coisa. Então se você ler obras como Quem Pensa Enriquece, é, Comece pelo Seu Porquê e tantas outras que são obras assim best-sellers, milenares ou se você for é, Poder sem Limites, que é uma coisa um pouco mais recente, todas elas têm um ponto em comum. O segredo é de você atingir o que você realmente almeja é não desistir nunca. Então, se você quer ter sucesso na sua advocacia, não meça esforços e não desista nunca. Legal.
0: E pode ter apoio de um profissional com experiência comprovada no tema se você precisar de ajuda, não é? Vergonha nenhuma pedir ajuda para especialistas. A gente é procurado todos os dias pelos clientes que precisam de um advogado especialista. Se você não é especialista no marketing jurídico, tem quem seja. Você acabou de descobrir alguém que está na área atuando, ajudando muitos advogados, escritórios de advocacia, ia dar um passo extra, né? um passo grande aí é, em direção do sucesso também no marketing jurídico. Brena, muito obrigado por ter vindo aqui compartilhar o seu conhecimento, essa vasta história de vida com o
1: pessoal do Juriscast, com a audiência aqui. Muito obrigado. Uau, eu, tô... eu tenho a sensação de que a gente podia ficar aqui horas e horas gravando. E podia... <risos> e então eu quero agradecer mais uma vez imensamente ao convite. Agradecer aos apoiadores aí, a Univille, que está tanto tempo apoiando. Então se não fosse a Univille, talvez eu tivesse o Juriscast. Never. Mas principalmente Fachini, pelo seu convite, eu estou sempre à disposição. Realmente estou tô... Para o Fachini, para os colegas advogados e para quem quer ter uma conversa franca sobre o marketing jurídico. Sem rodeios, Legal. sem mimimi. Muito obrigado para todos vocês que me acompanharam e um oh, forte abraço aí, pessoal.
0: Maravilha, meus amigos. É, muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanhou até o final deste episódio do Juriscast, todas as quintas. Então, quintas-feiras tem sempre um novo episódio do Juriscast, um novo especialista falando sobre matemática aí do nosso direito. Seja matemática do momento, seja matemática que precisa ser aprofundada. Temos a cada quinta-feira um novo episódio para você continuar evoluindo o seu direito, o seu conhecimento jurídico, junto comigo, junto com a vasta audiência do Juriscast. Então, muito obrigado por este episódio. Nos vemos na quinta-feira que vem, no próximo episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico.